0: Welkom bij een nieuwe aflevering van HUB Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt meegemaakt door knaak.nl en stekker.com. Daar kun jij je zatjes terugkrijgen. Ja, Robin, we hebben de, ja, het nodige meegemaakt afgelopen week. In ieder geval de Bitcoin markt. Laten we beginnen met Twitter. Uh, integratie van Bitcoin in Twitter is afgerond. Uh, ja, wat, wat, uh, wat gaat Twitter eigenlijk doen? Want de koers die reageerde daar wel uh, positief op.
1: Ja, wat Twitter eigenlijk gaat doen is uh, heel simpel. Je kunt een, uh, een Lightning-adres, tweede laag bovenop Bitcoin, aan je Twitter-profiel koppelen. En iedereen die een Lightning-wallet heeft, kunt daar, kan daar Bitcoin naartoe sturen. Wat je in de praktijk dus kunt krijgen, is dat je geld kunt verdienen direct vanuit je Twitter-account. Zeg maar, zonder dat je allerlei dingen hoeft te verkopen en zo. Uh, en daarnaast is het natuurlijk ook gewoon dan een wallet... Wat ervoor mm-hmm. zorgt dat meer mensen überhaupt in aanraking komen met Bitcoin. Dus er zijn allerlei verschillende dingetjes die meespelen.
0: Cool, dus het is eigenlijk een soort extra laag om je bestaande Bitcoin wallet. Dus je gebruikt het voor je Twitter-account.
1: Uh, ja, kijk, het is wel uh, custodial en er zitten allerlei uh, partijen tussen, zoals Strijk bijvoorbeeld. Maar mm-hmm. uh, in de praktijk betekent dit inderdaad dat je dus een QR-code hebt bij, uh, bij je profiel. En daar kunnen mensen Bitcoin naartoe sturen. Het is nu uitgerold naar uh, de iOS-versies, dus voor de iPhones. Uh, ja. daarmee kun je, iedereen kan daarmee al uh, betalen, maar nog maar een select aantal. Ik las, ja, ik weet niet precies, in ieder geval een x-aantal mensen... die kunnen dat al wel aan hun profiel toevoegen, dus die kunnen al betaald krijgen. Maar iedereen, als jij een lightning Happy wallet you. hebt... dan kun jij uh, in de Twitter-interface nu uh, mensen doneren, zeg maar. kan uh, Bitcoin naartoe gestuurd worden.
0: Ja, dus als je naar je profiel gaat van Twitter, dan krijg je een melding van hé, hey, je kunt je Lightning Wallet integreren en dan kun je het koppelen. Ja, ik denk gewoon via je eigen telefoon. Als jij een Strike of een Moon Wallet hebt geïntegreerd, uh, hebt geïnstalleerd op je, op je iPhone, dan kan het al. Ja, goed, ik, heb een, ik ben een Android-gebruiker, jij ook volgens mij.
1: Ja, ik heb ook geen, uh, geen iPhone, maar er zijn ge... Arnold had wel al uh, een ja. donatie gedaan, zeg maar een betaling gedaan. Maar hij is dus niet ja. uh, al uitgekozen... dat hij zeg maar de QR-code op zijn eigen profiel kan zetten. Maar je kan, hij kon dus wel in de praktijk uh, betalen. Ja, er zijn zat filmpjes van te zien op YouTube... ook hoe dat gaat. Uiteraard Jack Mellish, uh, de man achter strijk mm. die was hierbij betrokken. Die heeft altijd een erg enthousiast filmpje... om te laten zien wat hij nu weer gedaan heeft. En het is toch wel wat. Hè? Ja. Die gozer is ook echt begin twintig. Hij was, speelde een grote rol bij El Salvador... en nu speelt hij ook een rol bij Twitter en Bitcoin.
0: Ja... Ja, hij heeft inderdaad die sweet spot te pakken, kun je zeggen, met zijn, ja, met zijn Strike, uh, uh, zijn strijd applicatie en ook uh, zijn Zap-wallet inderdaad. Nou, in ieder geval wel, ja, het, het lijkt toch alweer een soort van nieuwe ja, fase, of in ieder geval de volgende fase in uh, adoptie van Bitcoin. Ja. Yeah. Want volgens mij heeft Twitter ook wel iets van, ja, een paar honderd miljoen gebruikers, toch?
1: Uh, ja, Even zeker weten. En uh, ja, wat... Het moet natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen... want Jack Dorsey, de, een van de oprichters en nog steeds CEO... ondanks dat hij niet zo'n heel groot aandelenpakket meer heeft, geloof ik... <laughs> uh, is echt een bitcoiner, mm. in ieder geval publiekelijk. Uh, staat heel erg achter in het idee, achter de ethos van bitcoin, van open source. En uh, hij ziet het als, als er een, uh, een valuta komt voor het internet... dan moet dat volgens hem bitcoin zijn. En daarnaast had hij uh, eigenlijk voor het eerst in zijn functie als directeur... Bij de vorige aandeelhoudervergadering uh, of te, nee de kwartaalcijfers ging hij presenteren. Toen noemde hij ook de stappen die Twitter hmm. wilde gaan zetten richting, uh, richting Bitcoin. En daar was dit er eentje van, dat je donaties kunt doen. En in de pipeline zit dan ook nog uh, zaken als echt het monetizen van je content. Dus bijvoorbeeld de betaalmuur of andere zaken via Twitter uh, integreren. Maar dat is, dat is er nu nog niet. Voor nu is het zeg maar uh, onder leiding van Dorsey zover dat je, via, dat je van Twitter eigenlijk je custodial Bitcoin wallet kunt maken als je dat wil.
0: Ja, precies. Nou, Twitter heeft 300 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Okay. Uh, naar eigen zeggen. Dus dat, dat zijn wel aantallen, inderdaad. Uh, laten we doorgaan met China. China zorgde ook wel voor uh, ja, toch wel een behoorlijke donderslag bij heldere hemel. Het was een beetje een herhaling van zetten. Want we hebben natuurlijk, ik, ik meen me te herinneren, 2017, nog vlak, vlak voor de bullrun. Uh, toen had China verboden ook uh, de bitcoinhandel in het land, uh, et cetera. En nu vrijdag was er weer, ja goed, uh, de Twitter-account uh, Woo Blockchain die verschillende tweets uh, de wereld instuurde over ja, verscherpte maatregelen. Het was eigenlijk voor het eerst dat de Chinese regering en volgens mij een elftal andere Overheidsinstanties best wel gedetailleerd ingingen op allerlei verboden ja. van de handel, offshore en, en, en inshore, kun je zeggen, inland, mainland. Ja, het is dus niet maar nieuws, Want ook... wat ik ervan
1: begreep was dat voor 2017 ook alweer een paar keer gebeurd. Zeg maar dit nieuws is volgens mij, zolang Klopt. Bitcoin relatief in het nieuws komt, <laughs> is dit, uh, komt dit af en toe voorbij. Want uh, we hadden het net even kort over de ethos van Bitcoin, dat het vrij geld is. en open source en zo, dat draait natuurlijk totaal in... tegen een regime dat China heeft op dit moment. Dus het het is eigenlijk helemaal geen match. Maar omdat daar... heel veel goedkope energie te vinden was, onder andere... en waarschijnlijk ook omdat de mensen zijn... die gewoon de boel daar financieel willen ontvluchten... is bitcoin daar heel lang heel populair geweest. En sinds dit jaar is er eigenlijk een soort van... moment geweest dat echt... uh, dat ze veel strenger gingen handhaven ook daadwerkelijk. Dus al die miners zijn gevlucht... en ook verschillende beurzen sluiten steeds langzamerhand... Steeds meer diensten af voor Chinezen. Dus er is nu wel echt wat aan de ja. hand, zeg maar. Ondanks dat het een beetje herkoud nieuws is.
0: Ja, ja Mark van de Seijs heeft dat ook wel een aantal keren aan ons uitgelegd. Hè? Dat, dat China maakt wel regels, maar dan in de praktijk worden wel bepaalde praktijken gedoogd. Hè? En we ja. zagen natuurlijk ook wel in de, in de markt dat je had offshore boards zoals Binance, uh, Wabi en, en uh, weet het ook, X inderdaad. Die werden gewoon gedoogd. Hè? Dus je kunt als, als Chinese belegger gewoon... Je munten omzet in Tether en via Tether kon je Bitcoin kopen. Dat gaat allemaal via uh, over-the-counter desks en dat werd allemaal gedoogd, hè? want dat ging ook bijvoorbeeld via WeChat of uh, allerlei andere apps. Het uh, betalen daarvan, dus dat dat zowel het betalen als het incasseren van je van je winst ook in in Guan Yuan. Ja, ik moet niet hoe dat uitspreekt. Dat dat werd allemaal wel gedoogd. Alleen... Het ziet er nou uit dat, er, dat daar deze keer ja, nog extra controles op komt. En we zagen alweer de grootste beurs van China. Uh, Wobi. Die, die heeft in ieder geval aangegeven dat uh, ze nieuw, geen nieuwe klanten meer uh, van het Chinese vasteland uh, gaan, uh, gaan accepteren. En ze stoppen ook ja, per eind dit jaar, per 31 december, stoppen ze gewoon met de uh, met, uh, ja, diensten, cryptodiensten leveren aan. Uh, Ah, mensen uit het Chinees vastland, dat is nogal wat. Ja, en, en China grijpt natuurlijk hard in. Wat zijn, wat zijn nu de gevolgen van, van dit beleid, Robin?
1: Ja, onder andere dus uh, zoals die Yobie en andere beurzen die gewoon vertrekken. Waardoor mensen totaal geen toegang meer hebben tot deze diensten. Eigenlijk wordt er een soort van weer een extra schild uh, rondom het internet gebouwd. In dit geval door heel veel diensten gewoon af te knijpen. Uh, miners kunnen niet meer normaal opereren op grote schaal. Provincies hebben zelfs nu uh, budget gekregen om uh, meer surveillance daarvoor uh, op te tuigen. Dan gaan ze met data-analysten aan de slag en kijken waar uh, bijvoorbeeld de elektriciteitsverbruik hoog genoeg is. Dan gaan ze daar eens even op onderzoek uit. Nou, Ik kan me voorstellen dat dat uh, tot flinke straffen kan leiden als je zo de, tegen het uh, beleid indruist. Dus het is eigenlijk gewoon steeds gevaarlijker om, bitcoin, uh, om met bitcoin bezig te gaan in China. Hmm. Zover ik begrepen is bezit officieel niet verboden. Ik ben er niet op vast. Nee, klopt. Maar eigenlijk al het andere. Dus als je ermee wil betalen of er een Big Mac mee af wil rekenen... of ergens op een markt, dat mag eigenlijk niet.
0: Klopt, klopt. Je mag mag het wel vasthouden. Dat dat is eigenlijk het gekke. Dus ze accepteren het wel als een soort spaarmiddel. Maar inderdaad betalen of uh, erin handelen, dat, dat mag weer niet. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk eigenlijk wel heel gek. Want ja, uh, stel je wil meer sparen, je moet het toch ergens uh, vandaan trekken. En uh, ik, ik, ik zag in ieder geval dat, uh, dat Chinese beleggers nu ook inderdaad uh, ja, richting decentrale beurzen gaan. Hè, om, om aan hun Bitcoin of andere munten te komen.
1: Dus ja, je krijgt die dat is gelijk een goede test om te kijken hoe decentraal die dingen zijn.
0: Ja. <laughs> Nee, precies. Nou, het is in ieder geval, uh, want we zagen ook hè, dat dat uh, tether tether wordt ook minder waard, kun je zeggen? In, uh, want uh, ja, tether was eigenlijk een soort de wisselmunt om uh, om aan Bitcoin te kopen. En je zag de, de Chinese de wisselkoers, dus de, de yuan en de tether, dat die is flink uh, flink gedaald, omdat er een.
1: Oké, okay. iedereen wilde vanaf.
0: Ja, iedereen wilde er vanaf. Ja. Ook omdat, uh, ja, uh, zoals je weet, wordt er ook wel behoorlijk onderzoek gedaan naar tedder. En ook in Amerika gaan er wel steeds meer geluiden op. Van, uh, ik hoorde een podcast met, uh, ik even de naam Greg Voss onder andere En uh, iemand anders bij Pieter McCormack... die ook eigenlijk aangaf van... ja, Tether is nog steeds een soort van systeemrisico. Maar goed, dat is even een ander onderwerp. Maar ik, ik denk dat dit misschien ook nog wel... Een, een, een signaal richting Tether is. Omdat Tether werd natuurlijk heel veel gebruikt... door Chinese beleggers. Ja. En ja, dat, dat is dan ook weer even de vraag... Wat, hoe dat, hoe dat gaat, gaat.
1: Ja, ik zit even hard op. Is dit niet gewoon ook een smerig spelletje... in de zin van... Uh... Als jij een beetje in de, de hoge regionen van uh, de Chinese overheid zit... En, uh, of een bedrijfje runt en zo... heb je dan geen connecties om offshore ergens anders als nog aan bitcoin te komen? En juist mensen gewoon uh, die bij wijze van spreken een telefoontje hebben... en aan de slag willen, die kunnen dat niet.
0: Ja, dat, 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 dat blijft natuurlijk speculeren. Maar dat, uh, dat, dat het feit dat, dat bepaalde dingen verboden worden... maar dat het toch ook wel weer gedoogd wordt... dat, dat laat natuurlijk wel weer het, ja, de... de, 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 de noem dat, de weg vrij voor, uh, voor mensen die weer dicht, uh, dicht bij de regering, uh, dicht tegen de macht ja. aan zitten. Dus uh, dat, dat zou mij niet verbazen. In ieder geval wat, wat ik wel zie is dat je Binance en OKEx, die hebben nog geen officiële verklaring afgegeven. En uh, ja, die, die, Binance zegt wel vandaag van, hé, hey, we gaan uh, de diensten beperken in Singapore, Maar tot nu toe zeggen ze niks over... Uh, over, over um, Oh ja, ze ontkennen eigenlijk hè, dat ze ooit Chinese beleggers hebben bediend. Wat natuurlijk volgens mij verstrekte onzin is. Maar...
1: Ja, dat weten we dus ook niet zeker. Nee. Om, het, uh, om China even af te sluiten. Ja. Om een voorbeeld te geven. Er wordt daar wel meer verboden. Hè, wat hier gewoon wel in het Westen wel gewoon veel gebruikt wordt. Zoals Facebook, Google.
0: Ja, Netflix.
1: <laughs> het is, het is, t- Netflix. Het is niet nieuw, dit soort, uh, dit soort dingen. En ja de vraag is ook of het wel tegengehouden kan worden. Want het, wordt, het is steeds makkelijker. ...om Bitcoin naar elkaar te sturen. Op allerlei verschillende manieren. Klopt. Dus je hoeft ook steeds minder per se, als je echt wil... ...hoef je niet per se via een broker of weet ik voor wat... ...dan kun je dat op andere manieren ook doen. Voor Chinezen is dat wel wat moeilijker, denk ik. Eén, omdat ze het internet op een andere manier is ingericht als bij ons. Dus het is moeilijker te vinden, denk ik. En ja, je neemt wel echt een groot risico als je, als je daar Bitcoin koopt, volgens mij.
0: Ja, nou ja, je hebt er altijd nog uh, dat je kunt zeggen... Hey, ik, ga dus, ik ga die private keys uit mijn hoofd, uh, de seeds ga ik uit mijn hoofd... dan heb ik een soort brain wallet en dan loop ik, uh, loop ik uh, de grens over naar... Uh, ik weet niet, naar India of zo. <laughs> en dan, uh, ja. dan ben ik er vanaf. Uh, oh,
1: daar zag ik ook nog wel een, uh, een leuk, nu dat zegt... Uh, dat, dit is natuurlijk ook een manier om te zorgen... dat er minder geld uit het land kan stromen. Ja. Dus natuurlijk dat gedoe met die, uh, die huizenmarkt daar... of met die, uh, met die bouwbedrijven. Ja, Evergrande. Evergrande. En uh, kijk, als er meer van dat soort dingen gebeuren, dan is er misschien de neiging om te vluchten met het kapitaal ergens anders heen. En dat willen ze natuurlijk absoluut niet.
0: Klopt, klopt. Er
1: nee. zijn allerlei redenen te bedenken.
0: Nee, inderdaad, die kapitaalcontroles, die doen natuurlijk ook wel een duit in het zakje dat, 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 dat mensen gaan nadenken over hun vermogen dat hebben. we Natuurlijk in het klein gezien, bijvoorbeeld in Libanon of in Argentinië of, of ja, whatever. Er zijn genoeg voorbeelden, Nigeria uh, en Zimbabwe. Dus ja. uh, nou ja, noem ze maar op. Hè. Al die landen die aan een fiat, uh, fiat infuus liggen. En eigenlijk doodziek zijn. Dus, uh, ja. Maar goed. dat uh, Ja, het, opvallend. Uh, we hebben in ieder geval een ander land... wat, wat een stuk positiever richting bitcoin is. Uh, sterker nog, bijvoorbeeld bitcoinmagazine.com. Uh, Amerikaanse uh, bitcoinmagazine. Die, die gaat zich ook vestigen in Oekraïne. Oh ja. Want uh, nou ja, de centrale bank van Oekraïne... noemt uh, bitcoins wel een kans... Uh, ...als als ook een systeemrisico.
1: Uh, Ja, dus uh, zij erkennen eigenlijk bitcoin als van... uh, ...nou, het is een factor uh (laughs) en het heeft mogelijk gevolgen voor ons beleid.
0: (laughs) Precies. Het is een technologische technologische innovatie. En dan uh, met name, ze zien daarin juist ook wel veel belovende kansen. ...omdat uh, ze zien toch over dat bijvoorbeeld hun bevolking dan misschien iets betere toegang heeft... ...tot allerlei financiële diensten en meer concurrentie op de betalingsmarkt. Uh, slash, uh, ja, wat ze in El Salvador ook zien, de verwerkingsindustrie, de remittance-industrie. Daar komt ja. dan meer concurrentie op. Hè. Want stel, stel uh, ik ken iemand in Oekraïne... Uh, Hè, uh, ik noem wat, een meisje van 23 en zij heeft een Twitter-account dan kan ik haar op zich <laughs> kan ik haar op zich wel satjes sturen uh,
1: ja, wel met uh, de kanttekening dat uh, vanuit, dus zeg maar, degene die die uh, sats gaat ontvangen dus in dit geval zij, mm-hmm. in Oekraïne die moet denk ik wel door een verificatieproces binnen Twitter het is niet gewoon, je maakt een account aan en je kunt overal ter wereld het ontvangen. Nee. Dat gaat wel anders lopen, denk ik.
0: Er blijft altijd wel een custodial uh, aspect ja, aan zitten. Ja,
1: precies. Dus kijk, als jij staatsvijand uh, nummer zoveel bent in een land... en Twitter houdt zich aan de regeltjes van dat land... dan heb je kans dat je er of niet meer bij kunt of überhaupt niet op kunt. Dus het is niet zo dat dat, dat per se uh, oplost. Maar als er gewoon een uh, brave burger is in de ogen van de overheid... en Twitter accepteert haar, dan kan dat inderdaad, ja.
0: Ja. ja, en dan zouden ze op zich geen West in Juni hoeven te gebruiken of, of PayPal. Ja, en, ja. En, en, en dat is dan in ieder geval... Uh nou ja, goed. Kijk, hoe, hoe, hoe gaat zo'n land dan gebruik maken van Bitcoin? Ja, dat, daar zijn allerlei varianten mogelijk. Hè. Je kunt natuurlijk echt aan de, aan de El Salvador variant denken: dat, dat het echt een legal tender wordt, dat het echt een wettig betaalmiddel wordt. Dat is volgens mij de ver, meest vergaande imp, imp, implementatie van Bitcoin. Maar ja. bijvoorbeeld, de staat kan ook gaan sparen in Bitcoin, toch? Zoals ja. El Salvador ook doet, maar.
1: Ja, in het, uh, klopt. En wat ik van begreep, was de laatste keer dat er een... uh, Want zij hebben daar ook een ministerie voor uh, digitale transformatie. Dus zij hebben daar echt een speciale uh, arbeidstak, of uh, hoe noem je dat? Ambtenarentak voor opgericht, zeg maar, om daarmee bezig te gaan. En daar werd eigenlijk aangegeven vanuit daar... van we willen Bitcoin wel gaan uh, ondersteunen als betaalmiddel. Maar wel met uh, tussenpartijen.
0: Ja, Ja. Dus
1: het is niet dat zij inzetten op van... hey, download deze... Deze vallet en dan kun je lekker alles doen. Het zal meer zijn van uh, bijvoorbeeld via een Paypal of een een strijk desnoods. Of een andere uh, tussenpartij, die zijn er ook zat. Uh, Dat lijkt eerder voor de hand te liggen op dit moment voor de bevolking daar... dan het helemaal open gooien vanuit de overheid in ieder geval.
0: Ja, er, er ging ook wel gerucht hè, dat de Oekraïne dus... Uh, dat is ook wel Alex Gladstein over heeft getwitterd... van de Human Rights Foundation. Die, uh, ja, toch wel een belangrijke Bitcoin-schrijver en denker, inderdaad. Ja, dat de Oekraïne t- in 2023 uh, bitcoin uh, legal tender wil maken. Maar goed, dat is dus niet in ieder geval door de regering niet uh, bevestigd.
1: Nee, een beetje speculaas. Ja. Ja, kijk, ik vind Oek- Oekraïne is natuurlijk ook wel zo'n land... Uh, nou, recent nog uh, allerlei... Uh, ...narigheid geweest natuurlijk qua oorlog en uh, landje pik. Uh, er is een land die niet per se uh, profiteert van hoe het geldsysteem nu in elkaar zit. Een beetje niet hetzelfde als El Salvador, maar ook daar is dat het geval. En wie weet hebben zij wel zoiets van, nou, we, gaan wat, we gaan wat anders proberen. Want als we dan uh, weer verzeild raken in uh, allerlei conflicten en je hebt gewoon bitcoin... ...dan kan dat niet zomaar worden geblokkeerd bij een bank en dat soort zaken. Dus er valt wel voor een x-aantal... Uh, Manieren om het aan te vliegen, valt wel wat te zeggen voor Oekraïne, denk ik. Ja. Maar het blijft speculeren, dat
0: wel. Ja, Oekraïne staat ook, ja goed, uh, of je nou pro of tegen bent. Maar Oekraïne staat ook op de lijst om onderdeel te worden van de Europese Unie. Uh, In ieder geval 2024. Dus dat... uh,
1: Dat zou ze niet helpen, denk ik, als ze dit doen.
0: (laughs) Nee, nee, precies. Nee, nee, inderdaad. uh, Dan komt Christine Lagarde uh, uh, met haar zweep eraan.
1: Ja, dus misschien uh, wordt het meer een, uh, een losser ding dan wat de EU nu uh, aanraadt. Dus misschien iets minder, uh, iets minder streng. Maar ik kan me niet voorstellen dat hier uh, de vrije hand wordt gegeven aan Bitcoin.
0: Nee. Helemaal Nee, maar het, het, ja, het, zijn, het zijn. Weet je, de, er zijn kikkers in die uh, kruiwagen. En uh, ja, het, het lijkt erop alsof deze kikker ook wel e- echt uit die kruiwagen wil springen. Want ja, dat. Uh, die, die, die gaat zich voegen in die uh, groter wordende pool van, uh, van landen die, uh, ja, die, uh, die graag uh, willen vernieuwen op monetair gebied. En, uh, nou ja.
1: Ja, uit die regio komt ook wel eens, uh, komen ook wel eens geruchten dat ze bezig zijn met uh, uh, mining hardware aansluiten op uh, kernenergiecentrales. Oh, dat ze ja. daarmee uh, aan de slag gaan. Dus ook Wit-Rusland en Oekraïne geloof ik. Klopt. Dus, uh, ja. ja, dat zijn allemaal dingen die eventueel... Kijk, als dit allemaal in de wet is vastgelegd... hoe je het, hoe je het kunt doen... dan is er allicht ruimte voor... om dat ook daadwerkelijk uh, toe te gaan passen. Wederom, speculaat maar het is wel leuk om... Uh, het is nu in El Salvador gebeurd, zeg maar. Er is nu een land... Arnold bevestigt dat ook van... Uh, dat die, ook, bijna overal kan hij ermee betalen. Het is echt een soort van... Uh, uh, Arnhem-Bitcoin-stad in het groot. Ja. En ja, het lijkt een kwestie van tijd... tot de volgende landen gaan komen... en welke dat zijn... Geen idee, maar het is wel leuk om even te speculeren, denk ik. Ja,
0: en bitcoin discrimineert niet. Of je nou een dictator bent of uh, whatever. De grootste vrije markt. uh, uh, Ja, whatever. Je mag bitcoin gebruiken zoals het is. Je mag bitcoin manen. Als jij genoeg energie hebt, dan dan kan dat gewoon. Of je nou
1: een koelkast bent of uh, de grootste crimineel, maakt niet uit.
0: Inderdaad. (laughs) Dus, Wopke. Terug je hok in. Uh, we gaan verder met, uh, we, we hadden ook iets over El Salvador, dan maken we even het internationale kopje af. Maar ik heb ja. even... Oh, die heb ik wel. Die heb jij, tapje, uh, tapje open.
1: Ja, uh, de president uh, Najib Bukele is dat. Die twittert regelmatig over de ontwikkelingen van bitcoin in zijn land. Uiteraard, uh, neem het met een korrektje zout, want hij is wel degene die dat... Hij is gelijkertijd ook de marketeer. Hij is president, maar ook de marketeer van de Bitcoin-stap van El Salvador. Maar hij meldt dat er uh, 2,5 miljoen actieve gebruikers zijn van de overheidswallet genaamd Chivo. Dat is de Bitcoin wallet waar je Bitcoin kan ontvangen en ook uh, dollars. -hmm. En uh, volgens hem is dat binnen drie weken uh, zoveel dat dat meer is. Die 2,1 miljoen actieve gebruikers is meer dan welke bank in El Salvador dan ook, volgens uh, volgens Bukele. Oftewel, oh ja, nice. uh, er, zit een flink, er zit flink wat adoptie uh, in als Salvador.
0: Ik zag wel een goede vraag. Hè. Zijn het nou inderdaad particulieren of ook winkeliers? Zit die winkeliers er ook bij? Want dan, ja, dan kan ik me voorstellen. Maar dat werd, er werd niet echt een splitsing tussen gemaakt.
1: Nee, het is ook, kijk, die presenteert die cijfers natuurlijk zo gunstig mogelijk. Ja. Die gaat niet zeggen van, uh, oeh, maar eigenlijk uh, gebruiken deze, deze mensen gebruiken het helemaal niet. Betekent niet dat het allemaal uh, ook goed gaat. Want uh, Aron van Weerden ja, van bitcoin.com ja. had uh, een tweetje. Dat hij bij een uh, Chivo uh, pinautomaat stond. En dat uh, zijn bitcoin er niet meer terugkwam. Dus hij kreeg geen geld terug en geen, uh, geen bonnetje en zo. Hij reageerde later dat hij via Twitter geholpen was in DM. Maar ja, dat zal waarschijnlijk niet gelden voor... Uh, of op Twitter geholpen was, ja. ja. Dat zal waarschijnlijk niet gelden voor iedereen die dat overkomt uh, in het land, zeg maar. Ja. Dus ja. de implementatie is er en er zijn allerlei, er zijn ook meer dan 200 van die uh, pinautomaten geïnstalleerd in het land. Maar er, zet, er zitten ongetwijfeld ook hier en daar foutjes in het systeem. Dus het is niet allemaal Hosanna.
0: Nee, inderdaad. Hij werd uh, binnen een uur geholpen. Nou, bij de gemiddelde bank duurt het toch wel langer, denk ik.
1: <laughs> ja. ik... ja, maar dit is dus dan ook een uh, Aan de andere kant, uh, prom- prominente bitcoin journalist. Ik kan me voorstellen dat hij iets sneller geholpen wordt dan... Uh, gemiddeld iemand. Dat is een beetje... Bij, dat is net als bij bol.com. Als je, ik denk als je erover tweet... en je hebt een groot account, dat je sneller geholpen kunt worden... dan als je gewoon even een berichtje stuurt naar de klantenservice.
0: Ja, nee, precies. Dus uh, inderdaad.
1: Maar het nice. is zo, ja, een, of, mooi nieuws, ja, toch?
0: Nee, inderdaad. Nou ja, goed. Het is in ieder geval een teken... van, van dat, dat het daar behoorlijk uitgerold uh, wordt. Um, ja, we hadden ook uh, iets wat het uh, in ieder geval heel goed deed... Uh, op de site was uh, die bitcoin, het uit 2012, die kwam, die kwam oh, ja. tot leven hè? en er werd 400 bitcoin verstuurd. 400 bitcoin, nou dan zitten we een beetje rond de ruim 17,5 miljoen dollar. Dat is nogal wat natuurlijk. Daar kun je best wel ja. wat mee.
1: Ja, dat is een hoop geld. Ja, het is altijd onduidelijk is wel... wie er achter zo'n wallet of zo achter zo'n adres zit, gelukkig maar.
0: Ja, het kan ook een, her- maar, er- uh... kan ook een herbalancering zijn. Hè? Of dat, dat iemand het gewoon onchain naar een andere, andere wallet ja, heeft gestuurd, bijvoorbeeld.
1: Of, de, of nou de private key even verloren is gegaan, dat het uiteindelijk weer teruggevonden is. Of dat iemand echt bals of stuur heeft gehad en gewoon zo lang het heeft stil laten staan en het nu weer een keer verstuurd. Dat is niet helemaal helder. Nee. Maar dit soort dingetjes doen het altijd goed. Omdat, het, ja, de bitcoin was al bijna negen jaar niet bewogen. Nou, iedereen die in Bitcoin zit, die weet dat de prijs enorm gek kan doen. Moet je nagaan binnen zijn tijdspannen van negen jaar. Wat voor ups en downs je wel niet moet hebben gehad.
0: Ja, sowieso de seven year itch natuurlijk. en ja. Dus dat, dat, daar begin je al mee. Nee, maar dat uh, inderdaad uh, gewoon die... Uh, die uh, ja, we hebben regelmatig uh, een tijdje geleden ook die negen jaar oude wallet. Ook van 30 miljoen dollar inderdaad. Die kwam ook ineens weer tot uh, tot leven. Ja, het kan natuurlijk ook zo zijn. Stel, daar had ik het laatst ook met met Krijn bijvoorbeeld over. Kijk, als bewijs van je bouwt je vermogen op in bitcoin... Maar soms kan er natuurlijk iets in je leven gebeuren waardoor je het toch wel gewoon nodig hebt. He? Dat, dat je, dat je ja. toch even moet omzetten in fiat geld. Uh, ik noem al wat, uh, een uh, medisch uh, iets of een ongeluk. Of ja, gewoon iets rampzaligs waarschijnlijk.
1: Ja, of je bent uh, je bent een bepaalde leeftijd en je hebt zoiets van zo, nu ga ik leven.
0: Oh ja. <laughs> dat, ja. dat kan ook, hè? Ja, ja, dat je die toch die Porsche gaat kopen hè? Met, je, ja, met je kale, met je kale niet. kop
1: of het is gedoneerd aan een of ander uh, goed doel we weten het niet, maar dan zal het wel in het nieuws komen het is wel bizar om even in uh, perspectief te zetten in 2012 was dat uh, die 400 bitcoin zo'n 4300 dollar waard en op het moment dat het verstuurd werd was het ruim 17 miljoen dollar waard
0: <laughs> ja bizar hè
1: dus hoe uh, het ook werd verkeerd een bijzonder verhaal en uh, nou, hopelijk doet degene er wat leuks mee
0: Ja, nou ja, er was een tijd natuurlijk, ja, wij wij hoorden allebei niet toe, uh, maar ik sprak onlangs ook iemand die gewoon, ja, in de goede tijd kon je gewoon met je laptop heel veel bitcoin minen en die had ook enkele honderden bitcoin. Ja, dat. dat. had hij nog over, terwijl die inderdaad op de top van 2017 had verkocht. Ja, dus die uh, die zat er lekker warmpjes bij. uh, Zo gaat dat. Daar
1: zijn we nu uh, te laat voor, maar er gebeurt gebeurt nog genoeg uh, leuks. We zitten in het uh, luchtige gedeelte, dus we gaan even door met een uh, luchtig nieuwtje uit Duitsland. Er is een hamster en die uh, handelt (laughs) sinds juni in cryptocurrencies. Mr. Gox heet hij. Oh, wow. En uh, die heeft sinds juni, staat hij nu op uh, zo'n 24% winst in euro's. Hij heeft een uh, eigen kantoortje gekregen met twee camera's, zodat goed in de gaten gehouden kan worden wat hij precies doet. En als hij zijn kantoortje binnen loopt... hij mag zelf heen en weer lopen in zijn gewone kooi... en in dit uh, ding. Als hij over het rad loopt, over het looprad... dan bepaalt, uh, daar bepaalt hij mee in welke kooi hij gaat handelen. De top 30 geloof ik van CoinMarketCap.
0: Oh, nice.
1: Uh, vervolgens liggen er uh, twee tunneltjes klaar. Als hij er doorheen loopt door eentje... dan moet hij verkopen. Gaat hij door de ander, dan koopt hij wat. En zo maakt dat, uh, dat beestje dus... Uh, Tientallen procent de winst voorlopig. Ja
0: dat, dat, dat gaat dan allemaal automatisch of zo. Dus
1: nee, dan camera's. Het... Dus het wordt zeg maar geregistreerd, inderdaad. En dat oh, ja. is de kwestie van uh, handelen. Het is niet helemaal een uh, super uh, AI gemaakt die dat allemaal interpreteert. Hè, en zo. Er zit gewoon iemand uh, naar de beestje te kijken en die doet die handelingen.
0: Hilarisch, <laughs> <Ja>. hilarisch.
1: <laughs> gewoon, uh, ik vond het gewoon een grappig nieuw. Je hebt toch wel van die theorieën, toch? Dat er. Uh... Ja. Dat er een kantoor voor met chimpansees eigenlijk net zo goed kan handelen dan de gemiddelde aandelenkantoren en zo.
0: Nou ja, we, we staan af van chimpansees, dus wat dat betreft.
1: Ja, dat is waar. Misschien zijn wij allemaal wel gewoon chimpansees op kantoor.
0: Ja, ik denk <lacht> nog, dat ook twee, nog
1: steeds. <lacht>
0: ja. Twee chimpansees kunnen ook wel een podcast opnemen, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Misschien wel leuker nog. Ja. Maar goed, dit, kijk, dit is ook, ik vond het wel, wel grappig. Van, uh, uh, voor, ik kan dit. Ik, ik handel niet, gewoon omdat ik weet dat ik uiteindelijk geld ga verliezen. En blijkbaar, uh, als je het gewoon random doet of niet, dan uh, kun je winst maken.
0: Ja, ik denk dat deze hamster beter kan handelen dan ik, inderdaad. Dus ja. dat uh, ik heb nooit. Uh, ja, ik heb wel ooit wel, wel win- winst gemaakt. Maar je moet inderdaad op tijd stoppen. En, ja, uh, dat, is, dat is lastig, ja, zat. Inderdaad, het is toch een beetje die fruitmachine, hè? Dat ja. je denkt, uh, ik ga toch nog ja. even door?
1: <laughs> ja, gewoon lekker op een knopje blijven drukken en hopen dat je uiteindelijk een keer wint.
0: Ja, en dan gedesillusineerd weer terug naar huis of een uh, ja, beetje weer. geld
1: verliezen en weer opnieuw beginnen hè, de volgende dag.
0: Precies. Over nou, geld hou, uh, hou vol, verliezen. Hou vol.
1: Ja, ik hou vol. Over geld verliezen gesproken. Bitcoin.org was uh, gehackt. Oh ja. Het is, uh, Bitcoin.org is uh, misschien wel het oudste Bitcoin domein van de wereld. Want het is geregistreerd door Satoshi. Mm-hmm. Zover ik begreep. Ze is middels een handen van de pseudo anonieme ja, het het website maintainer uh, Cobra heet hij. En die meldde op Twitter dat uh, Bitcoin.org uh, slachtoffer was van een hack. We waren overgestapt naar een hosting provider, geloof ik, of uh, bescherming. Blijkbaar is het niet helemaal goed gegaan. Maar er kwam mm-hmm. een grote pop-up op die site met uh, een QR-code. Scan dit, uh, deze QR-code, stuur mij uh, Bitcoin en ik verdubbel het voor je. Nou, dan weet je dus al, tenminste, dan hoor je te weten dat dat een scam is. Maar dat staat dus op Bitcoin.org. En dat is een, gewoon een grote website waar mensen naartoe gaan. Om bijvoorbeeld de Bitcoin core Wallet te downloaden. Ja, en het cool. is ook wel een relatief veilige plek om eventjes lekker uh, te beginnen en te lezen over bitcoin. Dus dat ja, was, wel een, was wel een dingetje. Er is ook een x-aantal bitcoin naartoe gegaan. Maar het is altijd even de vraag of dat nou van die hacker zelf is, weet je, om te laten zien dat het legit is, zogenaamd. Of dat er daadwerkelijk ook uh, mensen in zijn getrapt. Dat is niet helemaal helder. Maar het is wel zo'n reminder van uh, let op online. Want uh, je bent zo je geld kwijt als je niet oplet.
0: Ja, het ziant was inderdaad dat hij net was overgestapt naar een andere webserver, of in ieder geval Cloudfair inderdaad, voor verschillende diensten. Dus dat dat was behoorlijk pijnlijk eigenlijk. uh, uh, Maar ik ik begrijp dat inmiddels uh, dat dat dat, dat ook opgelost is, of in ieder geval mensen krijgen die pop-up niet meer op dit moment.
1: Nee, de laatste keer dat ik erop zat in ieder geval niet. Nee, nee. En, uh, ja, dit nee, ik ook niet. Is Bitcoin.org nee. is natuurlijk echt zo'n domein wat veel waard is. Niet alleen qua geld eventueel, qua, wa- qua waarde in dollars of bitcoin of zo, maar ook gewoon uh, ja, culturele waarde bijna. Het <laughs> is een van de oudste bitcoin domeinen. Er uh, wordt onderhouden door iemand. En uh, hier en daar is er ook wel eens een strij- binnenstrijdje. Dus, uh, vorig jaar of het jaar daarvoor is er iemand ook ontslagen, zeg maar, die uh, een greep deed naar de macht. Ja, dus, klopt. Uh, Eens in zoveel tijd komt er op Bitcoin.org een nieuwtje voorbij dat opmerkelijk is. En dit is wel een hele negatieve eigenlijk.
0: Ja, opmerkelijk. Opmerkelijk dat uh, toch wel elke week dat er uh, een bepaalde opzienbare hack of uh, bepaalde ransomware of phishing uh, phishing mails voorbij komt.
1: Misschien is dat in elke online industrie wel, als je daar een beetje in zit.
0: Ja, ik struikel ook elke dag over phishing mails. Dat is echt uh, echt ongelooflijk. Volgens mij zaten wij in die Ledger, uh, in die ledger database, denk ik. Ja, dat zou Mag kunnen, goed. Ja. ja. Anyways, uh, we hadden best wel nog... Oh ja, we hadden nog dat van die Duitse bank. Wil je dat nog even doen? Ik vond ja. het op zich wel opvallend, omdat uh, ja, zij is uh, ja, een soort van hoofdeconomen van... Bij de Deutsche Bank en ze is dus ook nou, associate professor bij Harvard. Nou goed, weet je, toch, toch behoorlijke, een behoorlijk cv kun je zeggen. Mm. Um, en zij zegt van, nou bitcoin dat wordt het goud van de 21ste eeuw. Nou, toch op zich... Ja, een van de grootste dus een, Europese banken, die, die dat zegt inderdaad. Dat, dat, en ze zei tegelijkertijd van, nou ja, het is ook gewoon niet te verbieden. Dus het blijft. En ja. dat, is, dat is denk ik toch ook wel opmerkelijk.
1: Ja, het gaat om Marion Laboure, of hoe je dat ook uitspreekt. Voor mij was we de naam nog niet genoemd. <laughs> die schreef een update in, voor de website van Deutsche Bank over ja. what's next. Dus het is inderdaad een soort van toekomstvisie van wat er eventueel kan gaan gebeuren in de toekomst. Hmm. En ja, dit is wel een ander soort geluid... dan hoe je het ook bent of verkeerd... dan x aantal jaar geleden... want dan zou je het nooit horen uit dit soort grote banken. Want Deutsche Bank is bijvoorbeeld zo'n grote bank... die uh, de leningjes mag doen aan Griekenland.
0: <laughs> klopt, klopt. Nee, inderdaad. Nou ja, goed, het is wel een bank... met behoorlijk wat uh, derivaten op de balans. Uh, wat wat, wat, wat uh, behoorlijk risicovolle, uh, risicovolle uh, derivaten op haar balans. Hè? Wel een, bo- bo- volgens mij... Heeft, weet uh, heet het, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Arno Onze Wellens. Grote, ja, die heeft er ook wel behoorlijke rants over gehad. Ja, dat is een, een aanrader.
1: Arno Wellens over Deutsche Bank. Uh, op YouTube kan je dat wel vinden. Ja, nee, ja. ik zou er ook nooit uh, <laughs> in investeren of uh, ook niet short gaan hoor. Die ballen heb ik niet. Maar uh, het is geen organisatie waarvan ik denk van, god, daar moeten we zijn om te luisteren over bitcoin. Maar dit soort geluiden, hij moet er niet doen alsof zeg maar, de Deutsche Bank nu deze mening is toegedaan. Het is gewoon een analist van hun bij de onderzoeksafdeling. En ja, het is wel een dingetje. Ik vind het wel altijd wel opmerkelijk... als iemand vanuit de bankenwereld... uit dit soort banken roepen van... nou, Bitcoin uh, kan wel eens een mooie toekomst tegemoet gaan.
0: Precies, precies. En uh, ja, goed. Je ziet uh, dat dat in ieder geval... in die, het is in ieder geval een, een, ik het zo zeggen, een geluid wat ik van de Nederlandse banken nog niet echt gehoord heb, zal ik het zo zeggen. Nee. Een beetje het niveau wat hier speelde van, oh ja, je kunt als bitcoinbedrijf een moeilijke zakelijke rekening krijgen bij een bank. Ja,
1: ja ik was toevallig uh, vandaag er een zo'n groepje van iemand die eventueel een bedrijfje op wilde richten in, bitcoin, in de bitcoin niche, zeg maar. Maar wel huiverig was voor eventueel een bankrekening of hem krijgen en hem dan uh, niet meer kunnen gebruiken. Ja, en het, joh, we hebben gewoon wel van die verhalen. Er zijn natuurlijk wel initiatieven geweest trouwens. Zij je al toch die Wally? was dat van ABN? Ja, klopt. Zo van een heel klein kort proefballonnetje die niet eigenlijk voor mij, was dat niet echt officieel helemaal? Of was dat ook mijn persberichten al?
0: Nee, dat was een soort test. Hè? Dat deden ze volgens mij onder uh, 500 of misschien duizend uh, gebruikers oh, ja. hebben ze toen een test gedaan. Dat was echt een consumentenwallet. Hè? Ja. Als, uh...
1: Maar dat is wel, wel lang geleden, misschien wel twee, drie jaar.
0: Ja, wel twee jaar geleden hoor. En, uh, ja. ja.
1: Maar niks nee, uitgekomen dan, op de voorgrond.
0: Nee, nee, nee. Ja, ja, ik denk Nederlandse banken zijn ook wel een beetje terughoudend tot nu toe. Hè? Mensen wachten ook wel gewoon de wet- en af. Hè? Dus het is... Het is Kijk, nog niet, niet elke, elke hoek van deze markt is natuurlijk gereguleerd. voor heel veel banken is dat, ja, is dat gewoon een, een groot risico... om daarmee aan de gang te gaan.
1: Ja, ja je ziet dan en toch uh, uh, dat mensen, ook Nederlanders... Nederlandse ondernemers, toch ergens anders zich gaan vestigen. Of dat nou Letland is, Zwitserland of uh, uh, de, in Panama... en alles ertussenin. <laughs> niet per se in Nederland in ieder geval. Vaak gaat dat ook wel om ook, ook bijvoorbeeld uh, niet allemaal... want je hebt ook gewoon... Uh, Leuke diensten zoals Bitter natuurlijk, die moest verhuizen. Maar heel vaak gaat bijvoorbeeld bij uh, Deribit... ging ik ook wel echt over derivaten en zo. Die hebben nog veel strengere regels... dan uh, gewoon Bitcoin eventueel verkopen.
0: Klopt, klopt, klopt. Inderdaad. Nou ja, goed, het is in ieder geval... We zien uh, zien wel meer adoptie. We zagen ook uh, dat uh, zelfs de CEO van uh, van J.P. Morgan... Jamie Dimon, uh, die, die het zich ook ontvallen. Ik weet niet waar dat was, maar hij liet zich ook ontvallen... dat uh, ja, bitcoin in de, in de toekomst nog wel veel meer waard uh, kan worden.
1: Ja, wel met gelijke nuance uh, eronder. Ik zag, we hebben die tweet inderdaad gezien. En toen zagen we daaronder ook staan van uh, in de quote, zeg maar. Van ja. Dat dat niet betekent... of dat hij helemaal niet om bitcoin geeft vanuit zichzelf, zeg maar. En dat hij denkt dat de regeringen en overheden... uiteindelijk wel grip kunnen krijgen erop. Ja, we gaan zien of dat uh, gebeurt. En het interessantste was eigenlijk dat hij zei... Maar dat betekent niet dat het niet nog tien keer zo hoog kan gaan. En hij noemt dan weer uh, Beanie Babies. Zegt, ik ken alleen de naam. Is dat van jouw tijd, of niet? Beanie Babies,
0: ja, dat waren toch van een soort collectibles of zo?
1: Ja, het zijn, gewoon poppen zijn het in ieder geval volgens mij. Maar in ieder geval, hij, hij noemt dan weer zoiets, weet je, net als tulpenbollen uh, en zo noemt hij ook nog eventjes. Dus het is niet zo dat hij nu om is. Maar het opmerkelijke wel bij JP Morgan is dat hij wel heeft gezegd van... Uh, ja, we gaan nu een x aantal bitcoin-diensten uitrollen omdat er gewoon vraag naar is. Ik heb er zelf niks mee, maar we gaan het toch uitrollen.
0: Ja, het is meer van: Hey, we gaan er gewoon wel geld proberen aan te verdienen, maar ja? we, st- we staan er voor de rest helemaal niet achter de principes.
1: Kijk, uiteindelijk is uh, JP Morgan ook gewoon met één ding bezig en dat is geld verdienen.
0: <laughs> Eigenlijk wel, ja, ja. <laughs> Het is ja, profit driven. Ja. We hebben
1: dat al vaker gezegd, maar die banken zien natuurlijk gewoon letterlijk miljarden dollars elke dag heen en weer gaan van beurzen en van bankrekeningen naar beurzen of weer terug van beurzen naar bankrekeningen. Ja. En ze, die willen daar gewoon tussen zitten. Die willen dat ook. Die willen in ieder geval een deel van die markt die anders naar een, naar een crypto beurs zou gaan, gewoon bij hun krijgen.
0: Ja, bitcoin is super uh, super liquide, natuurlijk. Want het gaat gewoon 24 uur uh, 24 7 door. Dus het yep. is. Het is wel ja, een van die weinige assets. En je ziet ook wel, als ik zeg maar bijvoorbeeld een andere podcast, bepaalde legacy, bepaalde traditionele investeerders hoor, dan, ja, dan, ja, dan, dan staat er echt nog wel wat aan de zijlijn uh, te wachten. Een van de dingen die natuurlijk wel meespeelt, laten we het eventjes nog meenemen, uh, is toch die Bitcoin ETF, een Exchange Traded Fund. Mm. Ik uh, zag vandaar volgens mij een tweet van die. Uh, uh, ...van die Bloomberg-analyst... Uh, Bloomberg uh, ...Eric Belschenes. Ja, die, uh, die had dan inderdaad... Uh, ...die had dan weer uh, iets van... Uh, ja, ...van
1: de uh, lijstjes wanneer de beslissingen moeten komen. Want even... Ja. Uh, ...gaat ja, over op Bitcoin 18 ETF. oktober
0: had hij het over.
1: En dat is een big deal, omdat het in Amerika... mag dat nog niet, dat soort fondsen. In Canada bijvoorbeeld wel, en ook in Europa... ...zal hier en daar wat te krijgen, in ieder geval wat erop lijkt. En Amerikanen die willen dus... Ja, heel veel Amerikaanse instanties willen dus een Bitcoin-ETF uh, oprichten. En dat is een fonds gewoon waar, uh, waar je die je kunt noteren aan een beurs en dan kun je investeren. En dan koop je de aandeeltje in de Bitcoin die in dat fonds zit. Blijkbaar is ja. dat heel ingewikkeld om uh, erdoor te, te krijgen bij de toezichthouders. En de eerste aanvraag of de aanvragen die er aankomen, die lopen weer langzaam af. Voor mij in november, als ik het goed heb onthouden, of oktober.
0: Ja, nou ja, hij, hij, hij speculeert op uh, dat, dat 18 oktober... dat er dan een, uh, dat okay. er dan een besluit komt over, over een uh, volgens mij van pro-traders. Moet ik heel even kijken. Dat komt in ieder geval sowieso uh, even Ja, kijken. er komen een
1: x-aantal aan.
0: Er komen een x-aantal aan, inderdaad. En, en dan, dat, dat begint dan vanaf uh, 18 oktober ongeveer.
1: Als ik mijn geld erop in moest zetten, dan zou ik zeggen... oh, die worden weer afgewezen of uitgesteld... net als alle andere aanvragen tot nu toe... Maar wie weet is er blijkbaar nu een uh, bepaalde manier gevonden. Want dit soort dingen hangen ook heel erg af van de bewoording, denk ik. In die uh, Is dat prospectus of is dat wat anders? In ieder geval in het voorstel. Van hoe ze zo'n fonds in gaan richten en zo. Ik denk dat die taal steeds duidelijker kan. Ook omdat er meer duidelijk is over wat wel en niet mag en hoe dat dan moet worden ingericht. Want sommigen richten zich bijvoorbeeld nu in plaats van op bitcoin in de kas, gewoon -hmm. op future markten. En dat is dan misschien weer een uh, soort van kortere weg naar mogelijke goedkeuring er zijn allerlei verschillende constructies bezig.
0: Ja, je had, je had natuurlijk... Uh, je had altijd heel lang, had je dit Grayscale-fonds. Nou, dat, 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 dat... Ja, goed, ik kende precieze de details niet... maar handelaren konden er heel makkelijk gebruik van maken... en heel makkelijk winst mee maken met het Grayscale-fonds... omdat hij een bepaalde premium had.
1: Nou, winst niet per se... maar die, die aandelen waren zo gewild... Dat, uh, dat je meer bitcoin kreeg op papier... dan dat je aandeel officieel waard was, zeg maar... Nu hangt hij er volgens mij weer onder. Omdat er, ja, er zijn steeds meer beleggingsproducten en toegangswegen naar bitcoin. Dus het is niet meer de enige manier. Uh, is Grayscale. Maar die willen er bijvoorbeeld ook een ETF voor. Kijk, als zo'n fonds... Uh, die hebben echt... Hoeveel bitcoin hebben die nou ondertussen in kas? Honderdduizenden. Wacht.
0: Ja, een van, de, een van de grootste zijn volgens mij het fonds uh, wat het meeste, meeste in kas heeft. Dus uh...
1: pak hem er even bij. 654.000. Ja, <laughs> ja bizar. <laughs> ja, ja, ja maar 20 beheren. miljard dollar in beheer inderdaad en als je een aandeel koopt krijg je een klein deeltje van dat fonds nou dat is in ieder geval het verhaal en als dit erdoor komt dan heb je de kans dat er weer zo'n soort van mania ontstaat van allerlei verschillende partijen die denken oh nu moet ik er ineens bij zijn uh, is geen garantie hoor trouwens en ook geen prijsvoorspelling of wat dan ook maar als zo nieuw, dat wordt nu opgepompt als het volgende grote nieuws zeg maar
0: ja. ja, wat natuurlijk hilarisch is, als ik, als ik dan op die bitcointreasuries.org zit, dan staat daar onder landen staat ook Bulgarije nog bovenaan. Hè? Oh ja, dus
1: dat be- is dat gerucht.
0: Be- ja, dat gerucht. Ze hebben 213.519 bitcoin. Dus dat is ruim 9,2 miljard aan bitcoin. Dat, ja, dat
1: hebben ze dat... ooit in beslag genomen, maar er is nooit een bericht, officieel bericht naar buiten gekomen dat ze het hebben verkocht. Dus het is een beetje een, ja. een speculaas dingetje. Ja, het is wel
0: speculaas, ja.
1: Wel, wederom gewoon leuk om over... Dat moet je je voorstellen.
0: Ruim 1% van de voorraad, hè? Ja. Ruim 1%. Ja. ja. Dus uh, ja, in, in, in theorie... kan Bulgarije gewoon rijker worden dan... Uh, dan Noorwegen.
1: Ja, goed. Dan, dan is het een kwestie van tijd... Uh, voordat uh, Brussel niet meer de hoofdstad van Europa is. Dan gaan we die ergens in Bulgarije... gewoon een citadel bouwen, denk ik.
0: Precies. Dan <laughs> moeten we toch naar Bulgarije, Robin. Ja. Lekker naar de Zwarte Zee... Oké, okay, ja. laten we eventjes... Uh, ik, ik vind het toch wel even leuk om het uh, af te ronden met een beetje Unchain-analyse. Uh, we zijn natuurlijk begonnen met de Bitcoin Data Update. Ja, toch, uh, toch, uh, toch, uh, toch duizend mensen die, die daar geluisterd hebben. Hartstikke leuk. Uh, ik had vanochtend had ik in ieder geval een, een paar... Een leuk tweetje van Glassnode. Mm. Uh, dat ging er eigenlijk over. Dus we kijken dan gewoon naar lange termijn en korte termijn. Uh, uh, Houders van bitcoin, ik stel ik stuur jou nu even dat tweetje. Uh, daar staat in ieder geval de totale volume of bitcoin held by long-term holders has reached a new all-time high, dus ruim ja, dus 80,5 van de bitcoin in omloop die is uh, ja, die is in handen van lange termijn uh, investeerders en dat is op ja. zich een bullish signal want dat betekent gewoon dat ja, mensen met, uh, die houden dat in ieder geval vijf maanden of langer vast. Je hebt okay. bu-
1: vijf maanden is de uh, long term zeg maar uh,
0: Vanaf vijf maanden,
1: ja. Dus 80% van de bitcoin, ruim 80% van de uh, bitcoin in omloop, staat al vijf maanden op het adres waar het staat, zeg maar. Die heeft niet bewogen.
0: Klopt, en dat zijn ook doorgaans zijn het adressen die in het verleden dus ja, vasthouden. Hè? Dus ze, hebben, ze, ze laten ook... ...bepaald gedrag zien... ...waardoor ze vasthouden. Moet ik er wel bij zeggen... ...je hebt altijd binnen die grote groep... ...van longtime holders... ...heb je natuurlijk ook weer mensen... ...die wel proberen de top te timen... ...en dat gebeurt ook. Dus je ziet ook wel dat die... ...dat noemen ze dan oude handen... ...dus dat zijn... Uh, ja, mensen die die munten heel lang vasthouden. En munten worden natuurlijk steeds ouder, hè, want we begonnen in 2009. We zitten ja. in 2021. Dus het is twaalf jaar. Nou, kijk, je, je kunt wel uh, nagaan dat uh, bepaalde indicatoren... die hadden veel uh, hogere pieken in, in het begin van, de, uh, van bitcoin. En nu, naarmate, dat, uh, naarmate het ouder wordt, uh, die munten... heeft het ook misschien minder... Uh, Minder, uh, minder effect. Ja, wat je uh, ook
1: ziet op uh, die Ja, we hebben natuurlijk geen beeld. Maar je ziet dus echt wel duidelijk dat die lange termijn uh, houders procentueel afnemen. Na de top, zeg maar. Dus je ziet ook daadwerkelijk on-chain zie je dat die coins dan in beweging komen. Klopt. Dus het is ook gewoon een kwestie van me- wel veel daarna ook. Dus niet per se op de top, maar na de top. Achteraf kun je dat dus mooi zien. Het is niet dat je daarmee iets kan voorspellen of zo. Zie je gewoon duidelijk dat er dan steeds minder bitcoin langer dan vijf maanden heeft stilgestaan. Dat is wel, is wel leuk inderdaad. Dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, er is ook nog een variant op. Maar goed, daar zal ik me nu even niet heel gedetailleerd op ingaan. Maar dat, het, het, het gaat eigenlijk in op mensen die hun munten 1 tot 2 jaar vasthouden. Of versus mensen die hun munten 1 tot 2 weken vasthouden. Mm-hmm. En, 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 en dan zie je gewoon dat op bepaalde toppen, dan is natuurlijk FOMO in de markt. Nou, dan gaan die, ja. uh, die mensen die al langer erin zitten, die gaan verkopen. En dan zie je juist al die... Uh, al die andere ja, FOMO, die FOMO in die markt. Maar dan, dan is eigenlijk die, um, ja gaandeweg zie je dat soms wordt die prijs dan nog wel kunstmatig in de lucht gehouden. Want bijvoorbeeld uh, die lange termijn houders, die hebben bijvoorbeeld in jan- januari 2021 ook, was er ook een piek van verkoop. Oké. Okay. Maar ik zag een analyse van iemand die zei ja tussen januari en an- in april is eigenlijk die prijs een beetje kunstmatig hoog gehouden door de derivatenmarkten.
1: He, ja, dat speelt natuurlijk. ook allemaal mee. Ik moet zeggen dat zijn allemaal van die dingen gaan, me wel een beetje de pet te boven. Als snap ik ja. wel, zeg maar dat als jij een aantal short-posities open hebt staan, dat je niet als een gek uh, Bitcoin op de spotmarkt gaat kopen. Zover ben ik, zeg maar. <laughs> en dat is dus, maar dan heeft dat met veel meer kostverbanden met elkaar.
0: Ja, nee, ja, daar, daar speelden ook inderdaad andere krachten een rol, waardoor die prijs nog enigszins tot, tot die 64.000 uh, ging stijgen. Ont- een beetje,
1: beetje hype en een beetje nieuws en een beetje dit.
0: Ja, precies. precies. En, uh, nou ja, en nu zie je dus, omdat die prijs een aantal keer gedipt heeft, zie je dat uh, die, uh, die adressen weer aan het bijkopen zijn. Alright. En Ja, nou ja, dat uh, even uh, wat betreft uh, Bitcoin uh, data update. Nou goed, uh, volgens mij hebben we wel het meeste besproken. We hadden nog tenslotte misschien nog uh, PayPal. Die had ook een super app, zag ik.
1: Oh ja, PayPal. daar waren we bijna vergeten tussen Twitter en China geweld. Die die downloaden ook, of die hebben ook gewoon een app... die specifiek gericht is op uh, op de crypto. Op onder andere Bitcoin kun je daarin uh, opslaan. Dus dat is... Ja, die gaan gewoon een soort van dedicated omgeving maken... zodat dat makkelijker te managen is uh, bij Paypal. Want die zijn nu uitgerold met Bitcoin diensten in Amerika... en in uh, het Verenigd Koninkrijk. En als het goed... is. Ja, dus de rest staat ook op de planning natuurlijk. Ik denk elk land waar Paypal actief is... willen ze uiteindelijk dit uitrollen. Maar hoe dat precies zit... Uh, hangt denk ik onder andere af... van uh, hoe de regeltjes in Europa eraan toe zijn.
0: Precies, dus dat gaat er ook nog aankomen. Ja, dus wat dat betreft... Uh, ja, ondanks uh, wat, we, wat we soms... Ja, ik denk weer genoeg bullish nieuws, Robin. Het is, Tuurlijk.
1: Uh, ja, kijk, het is ook wel altijd eventjes... Uh, weet je, dat China-verhaal kennen we nou wel. Het is wel belangrijk... Uh, weet je, Als het nieuws is, dan moet dat gewoon uh, naar buiten komen. Maar je ziet niet dat de markt nu met 30% instort... omdat China weer even boos doet. <laughs> Daar zijn nee, we, lijken we een beetje voorbij.
0: Nee, klopt. Het komt ook omdat je hebt dus inderdaad een grote groep... die ondanks, ondanks dat nieuws... die kennen het nieuws en die zeggen... ja, het zal wel, ik hou gewoon mijn bitcoin vast. Weet je wel? Ja. En dat... En dat
1: wat waar het wel effect op heeft, is dus bedrijven en personen. Wat jij ook zei, dat mensen tetra aan het dumpen waren lokaal. Dat zal met bitcoin daar niet anders gebeurd zijn. Uh, als je maar enigszins uh, op wil letten op je social credit score daar, dan is het wel handig om eventjes uh, misschien toch te verkopen, helaas.
0: Ja, dat, dat zou goed kunnen. Dat zou goed maar, dan, kunnen. maar op zich, het, het, het bezitten, van, ja, bezitten van is niet uh, verboden daar. Hè? Dat dus, is waar, uh, ja. Dat is ook ja. zo. Oké, nou uh, voor meer nieuws ga naar bitcoinmagazine.nl
1: Yes, je vindt ons ook op Facebook, Twitter YouTube natuurlijk en uh, op Telegram onder andere vergeet vooral even niet uh, de podcast te volgen en dat soort dingen, dat dat helpt en dan blijf je uh, elke maandag een uh, nieuwe podcast in je feed krijgen Thanks voor het luisteren en uh, tot volgende week, hoi hoi